0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slová Roberta Fica o protestoch. Šorošovi Kočnerovi mafia novinároch sme konfrontovali s faktami a argumentami. Budete počuť komentátora Mariana Leška.
1: Pán Robert Fico vyrába fake news.
0: Aktuality SK upozornili na ďalšiu kauzu tzv. košického bašternáka Gabriela Kleina. Kolega Martin Turček hovorí o podozreniach, že ľudia okolo Kleina obrali odom košického podnikateľa a podľa prokuratúry im v tom pomohol aj katastrálny úrad.
2: Klein sa mal znížiť až k takým spôsobom, že sa mal vyhrážeť tým, že nechá 5-ročné dieťa zraziť autom.
0: Počúvate denný podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Robert Fico mal viacero výrokov o protestoch v médiách a novinároch, kde opakuje meno spájajúce mnohé konšpiračné teórie, meno Georgia Šoroša. A preto sme sa rozhodli, že jeho výroky budeme konfrontovať s realitovými argumentami. Šiel som za komentátorom Marianom Leškom. Pán Leško, povie vám niekoľko argumentov, ktoré Robert Fico používa. Použili ich najmä v nedávnom rozhovore pre český web Echo24 a poprosím vás o reakciu na každý z týchto výrokov. Prvý z nich. Protesty boli pokus o nedemokratický prevrat, pokus dostať sa k moci bez volieb. Bolo to tak?
1: Určite nie. Keby to bol naozaj pokus dostať sa k moci bez volieb, tak by bolo volanie po zakladaní revolučných výborov, po obsadzovaní ústavných orgánov, po obsadzovaní rozhlasu a televízie, ale ľudia vyšli do ulic, aby žiadali dodržiavanie ústavy zákonov a to, aby policia a prokuratúra robili svoju prácu. Takže Žiaden pokus o nedemokratické zvrhnutie vlády to nebol. Boli to obyčajné, normálne protesty.
0: Tí ľudia v tých uliciach... Žiadali aj nové voľby a ten, ktorých nechcel, nebol to práve Robert Fico, ten, ktorý bránil tomu, aby boli nové voľby?
1: Presne tak, bol to on, kto im vlastne zabránil, pretože ak by nebol odstúpil, tak most hit vo vládnej koalícii končí a skončilo by sa to predčasnými parlamentnými voľbami. Kto volá po predčasných voľbách, tak určite nevolá potom, že chce prevziať moc nedemokratickým.
0: Robert Fico hovorí aj to, že niekto po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej ublížil alebo ukryvidil jeho vláde. Ako sa na to pozeráte?
1: Opäť argument, ktorý sa nedá brať vážne. Ak by bolo vo vládnej koalícii všetko v poriadku, tak koaličný spojeniec nepovie predsedovi vlády, že buď odstúpiš alebo my končíme a ideme na predčasné voľby. Ak má voči niekomu výhrady pán predseda smeru, tak by ich mal smerovať pre všetkým voči svojmu koaličnému partnerovi. Ľudia na uliciach nemali možnosť meniť pomery a vzťahy vo vnútri vládnej koalície. A to, že sa pomery a vzťahy zmenili, nemohol nikto druhý, len koaliční partnery.
0: Robert Fico často opakuje, že nejakú úlohu pri protestoch zohral prezident Andrej Kiska, vládky a média. Akú reálne tú úlohu zohrali?
1: Mimovládky zohrali tú úlohu, že niektoré z nich sa aktívne podielali na organizovaní verejných protestov a na tom, aby mali pokojný a slušný priebeh. Ja nevidím dôvod, prečo by to mal niekto niekomu vyčítať. Média zohrali tú úlohu, že opisovali a analyzovali situáciu, ktorá bola po brutálnej vražde. A prezident bol ten, kto tlmočil svoje názory a stanoviska, ktoré boli vo verejnosti veľmi populárne, pretože veľká časť verejnosti sa s tým stotožnila. Každý robil len to, čo mu vyplývalo z jeho zamerania a z jeho postavenia. Nikto neurobil nič mimo rámca svojich oprávnení.
0: A kde na tom Robert Fico vidí problém?
1: Tak to je problém, ktorý ja nie som schopný zodpovedať. Jednoducho, tam nie je nič, čo by vecne a reálne zodpovedalo jeho popisu reality. Je to falošný opis reality, je to to, čo ja by som označil tým výrazom fake news. Pán Robert Fico vyrába fake news.
0: On naznačuje, že má nejaké informácie o organizátoroch protestov, kto sa s kým stretával, kto je platený zo zahraničia a podobne, aká je realita.
1: Keby to naozaj tak bolo, že by mal takéto informácie, tak sa k nim nemohol dostať legálnou cestou. Ale ja si myslím, že žiadne takéto informácie mať nemôže, pretože nie sú známe žiadne dôvody, ktoré by si ktoré by niekoho opravňovali myslieci, že sa tam dialo niečo pokutné, niečo nelegálne, že tam niekto niečo za nejaké cudzie peniaze kupoval, nejaké stanoviská, aktivity.
0: Keby to aj bola pravda, že napríklad George Soros alebo ktokoľvek iný zo zahraničia by tým organizátorom dal peniaze na tie protesty alebo by ich nejakým spôsobom by im pomáhal. Moja otázka je, no a čo, kde je ten problém?
1: Presne tak, to je medzi podal by som darcom a tým, ktorí jeho dar prijali. Ak by sa aj ukázalo, že niekto im nejakými financiami prispel na ich činnosť a určite, že to ľudia urobili, pretože mali rozpočet takmer 100 tisíc eur, nie je to nič čo by mohlo byť im pripísané ako k zlému, pretože presadzovali legálnou, legitímnou cestou legálne spoločenské verejné ciele.
0: Ak sa potvrdí, že objednávateľom vraždy bol Kočner, môže Robert Fico tvrdiť, že si ju neobjednal človek blízky smeru?
1: Podľa mňa nie. Ja som sa osobou pána Kočnera zaoberal veľmi podrobne a našiel som 5 základných prepojení a vzťahov medzi Kočnerom a stranou Smer, jeho jednotlivými predstaviteľmi. Strana Smer programovo využívala Kočnera na veci, do ktorých nechcela ísť alebo nemohla ísť sama. On robil vyslovene nadprácu v prospech Smeru. Je evidentné, že vzťahy medzi pánom Kočnerom a Smerom boli a takej povahy, za ktorú môže smer iba hambiť.
0: Je pravda, ak Robert Fico hovorí, že mafia nebola napojená na úrad vlády?
1: Podľa mňa ani toto neobstojí, pretože to, čo boli vadalovci a rodovci na Slovensku, bola čistá mafia a dvaja ľudia z tohto prostredia boli na úrade vlády, takže vecne ani toto jeho tvrdenie neobstojí.
0: Bez ohľadu na to, či si objednali vraždu alebo nie, tak boli napojení na úrad
1: vlády? Presne tak, boli, boli tam, boli spolupracovníkmi ľudí a človeka, ktorý je stíhaný pre závažnú trestnú, činnosť a ktorý, keby bolo všetko v poriadku, už roky by bol na Slovensku stíhaný. Ak nebol stíhaný, aj to je dôvod si myslieť, že požíval istým spôsobom ochranu.
0: Robert Fico hovorí aj to, že médiá a novinári sa nemôžu správať ako politická strana a na Slovensku sa podľa neho tak správajú. Je to pravda?
1: Toto je veľmi časté tvrdenie všetkých, ktorí majú ťažké srdce na médiá. Či je to americký prezident Donald Trump. Na médiá nadávajú politice, ktorí sa dostali do situácie, že každý ich krok je médiami nielen sledovaný, ale aj oprávnene kriticky hodnotený. Jediný spôsob, akým sa vyrovnávajú títo politici z kritikov je, že sa snažia znevieryhodniť médié ako celok. A toto robí tak Donald Trump ako Robert Fico.
0: Čo je podľa vás za tým, že Robert Fico má takéto vyjadrenie? Je to stratégia, alebo je to také, taký jeho osobný pocit, že, mu, že sa nevie zmieriť s tým, že už nie je premiérom?
1: Je to ťažká otázka, povedal by som, ak by... Kto Robert Fico robil ako politik z kalkulu, z chladného rozmyslu, tak v tom prípade vie, že hovorí nezmysly, ale napriek tomu ich hovorí, lebo chce z toho vytlcť politický profit. A v takom prípade sa nespráva ako demokratický politik, ale sa správa ako človek, ktorý chce vedome demokracii už uškodiť. Druhá možnosť je, že naozaj aj verí tomu, čo hovorí a v takom prípade to už nie je otázka na politického komentátora, ale na pomoc odbornejšieho charakteru.
0: Takže je to tak, že na Slovensku nám politická scéna tak trochu orbánovate, že Andrej Danko sa prihlásil k Orbánovi veľmi otvorene a Robert Fico šíri vlastne to, čo v Maďarsku už niekoľko rokov šíri Viktor Orbán. Tam sme videli Georgia Šorošana obrovských billboardoch, kde vláda mala proti nemu veľkú kampaň. Je to ten istý model, čo robí teraz Robert
1: Fico? Zjavne sa Pánu Dankovi a Robertovi Ficovi veľmi páči to, ako sa to vyvíja v Maďarsku, ako sa to vyvíja v Polsku, ako to robí Donald Trump v Spojených štátoch. Naozaj vyhral som demokratické voľby, môžem si s tou krajinou robiť, čo uznám za vhodné. Lenže toto nie je výrok politika ústavného a právneho štátu, je to výrok politika, ktorý chápe voľby iba ako prostriedok pre autokratické vládnutie. Zjavne Robert Fico sa inšpiruje tak Orbánom a tak Kačinským, len na rozdiel od nich nie je na v zostupnej fáze, ale na zostupnej fáze. Takže bude sa mu to ťažko presadzovať, pretože jeho politická kariéra už je dávno za svojim vrcholom.
0: Čo to ešte môže znamenať pre Slovensko? Máme viac ako rok do parlamentných volieb. Čo sa ešte môže stať so Slovenskom, ak teda dve najsilnejšie vládne strany nám takýmto spôsobom sa približujú Orbánovi.
1: Myslím si, že to nevešti nič dobré, pretože už teraz je tá situácia dosť polarizovaná, dosť vyhrotená. Riskuje to, že táto spoločnosť sa rozdelí do dvoch z nepriateľných táborov, ktoré si k sebe nebudú a nedokážu nájsť cestu.
0: Nie je to to isté, čo sme tu mali v roku 1998, že, že naozaj tu bola tá polarizovaná scéna za a proti? A nakoniec to dopadlo tak, že tu Mečiarovi sa vlastne neoplatilo polarizovať tú scénu. Robí Robert Fico tú istú chybu?
1: Myslím si, že Robert Fico čoraz častejšie a čoraz hĺbšie zachádza na chodník, ktorý pred ním predšlapal Vladimír Mečiar. Myslím si, že medzi Robertom Ficom v roku 2018 a Vladimírom Mečiarom z roku 1998 už nie sú žiadne rozdiely. A ja už len čakám, kedy aj z iniciatívy... Roberta Fica, parlament príjme usnesenie o tom, že prezident republiky sa dopustil vlasti z rady a preto ho vyzývajú, aby odstúpil.
0: V štúdiu mám Martina Turčeka z investigatívneho týmu Aktualit. Vítaj, Martin.
1: Aha, Peter. Už
0: minulý týždeň sme upozornili na kauzy tzv. košického bašternáka, teda Gabriela Kleina, ktorý je podozrivý z daňových podvodov. Teraz máme na Aktualitách nový článok o ďalšej kauze – je to kauza domu obchodníka z Košic Martina Porubiaka. Martin, o čo tam ide? V skratke ide o to,
2: že ľudia okolo Kleina obrali tohto podnikateľa odom a zmocnila sa ho firma, ktorá je pod kontrolou práve Kleina. A na toto využili 15 rokov starú pôžičku.
0: ako sa to dá niekoho len tak obrať o dom?
2: Človek by čakal, že nejako, ale evidentne niekedy istým podnikateľom môže asistovať v tomto práve aj správa Katastra. V tomto prípade išlo naozaj o pôžičku z roku 96, ktorú si Porubiak zobral. Podľa svojich slov ju o rok splatil a keďže ju splatil, tak kataster zrušil záložné právo na jeho dom, ktorým za tú pôžičku ručil. Ibaže neznámym spôsobom kataster dodnes nevie vysvetliť, ako sa to stalo. Kataster toto záložné právo znovu zapísal v roku 2011, tentokrát už na inú osobu, ktorá podozrivým spôsobom túto pohľadávku odkúpila, pritom ide o pohľadávku z pôžičky, ktorá už mala byť splatená. A následne sa toto záložné právo začalo vykonávať, pretože František Jamnický, ktorý bol nastrčenou osobou, ktorá ten dom mala získať, tak tvrdil, že pohľadávka stále existuje a na na jej základe si uplatnil záložné právo na dom.
0: Takže zrejme niekto z katastra mu pomohol, teda zapísal tamto záložné právo, aj keď tam nemalo byť a tým pádom tento podnikateľ prišiel o dom?
2: Áno, prokuratúra konštatuje porušenie zákona na strane katastra. Napriek tomu obžalované sú len osoby zo spoločnosti, ktoré sa na tom podielali, Nikto z katastra obžalovaný nie je.
0: ako to celé súvisí s
2: Gabrielom Kleinom, keď hovoríme o ňom? Dom automaticky nedostal tento pán Jamnický. On si uplatnil záložné právo, ktorým ho mohol ďalej predať. Ďalej ho mohol predať len konkrétnej osobe, ktorá pôvodne poskytla pôžičku. Čo sa ale nestalo? Pán Jamnický tento dom predal firme Investičná správcovska, ktorá je pod kontrolou Gabriela Kleina. Nie je jasné prečo tento dom predal firme Gabriela Kleina za viac ako 200 tisíc eur, Pričom pár týždňov na to ho táto firma ponúkala na inzerátoch na internete za 60 tisíc. Čiže sa tvária, že zaplatili niekoľkonásobnú cenu, aby na tom dome za pár dní prerobili viac ako 140 tisíc.
0: Prečo to nedáva logiku? Logiku by to dávalo naopak, že by ho chceli predať za viac ako ako za ňoho
2: zaplatili. Prečo sa takto vyvíjali tie ceny presne nevieme, ale vieme, že viaceré obchody Gabriela Kleina zahrňali či už fiktívne ceny alebo nezmyselne nadhodnotené ceny aj v prípadoch, kedy si uplatňoval radky DPH a podobne.
0: V tom článku sú aj informácie, že Gabriel Klein sa mal vyhrážať smrťou
2: porubiakovho 5-ročného syna, bolo to kvôli tomu domu? Bolo to všeobecne kvôli ich vzťahom a bolo to aj kvôli nie samotnému domu, ktorého sa Klein zmocnil, ale kvôli nejakým ďalším vzťahom. Pretože Klein tým, že sa zmocnil domu, tak mal od porubiaka respektíve jeho firma žiadať 30 tisíc eur ako v úvodzovkách nájomné a aby ho dostal, tak naozaj klient sa mal znížiť až k takým spôsobom, že sa mal vyhrážať tým, že nechá 5 ročné dieťa zraziť autom.
0: Takže on vlastne zobral tomuto pánovi porubiakovi dom a ešte ho nechal zaplatiť 30 tisíc nájomné za to, aby to mohol bývať vo v jeho vlastnom dome a ešte aj sa mu vyhrážal smrťového jeho syna.
2: Presne tak. Nemal by ho ako vysťahovať, keďže ten človek ten nehnuteľnosti býval dlhodobo, ale nejaké v úvodzovkách nájomné žiadať Mohol, urobil tak, keď porubiak zaplatiť nechcel, prišlo na vyhrážky a dokonca porubiak naozaj zo strachu a život svojho syna nájomné 30 tisíc zaplatil. Podľa ďalších dokladov dokonca malo byť žiadané ďalšie nájomné, už vo výške 60 tisíc eur a toto zaplatené už nebolo.
0: A prečo? Vyšetrovala to policia alebo teda odvolávaš sa na prokuratúru, že prokuratúra tvrdí toto, čo hovoríš ty? V akom je to štádiu?
2: Prokuratúra a polícia by mali šetriť aj tieto vyhrážky, zatiaľ bohužiaľ nevieme, v akom sú štádiu. Prokuratúra každopadne šetrí tento podvod, čo sa týka obrania odom. Tam už sú dve osoby obžalované, ide o ľudí s firiem, ktoré sa mali podielať na, na prebratí silnom toho domu. A, a teda kauza bude smerovať na súd.
0: Na súd bude smerovať prečo? Lebo je tam nejaké obvinenie, alebo v akom je to procesnom štádiu? Zatiaľ hovoríme o tom, že čo vlastne tento Gabriel Klein urobil, ale musíme pripomenúť aj to, že on ešte nebol vlastne za nič odsúdený, takže my ho ešte nemôžeme označiť za žiadneho zločinca, ale v akom je to procesnom štádiu? Je napríklad obvinený alebo obžalovaný z
2: niečoho? Klein v tomto prípade nie je obžalovaný, v prípade podvodu o dom nie je ani len obvinený, obvinené sú len dve, ja by som ich nazval nastrčené osoby, cez ktoré ten dom prešiel na Kleinovú firmu. A tie sú aj obžalované, preto to ide na súd, sú obvinené z podvodu.
0: Na základe čoho potom my môžeme priamo označiť Kleina ako toho človeka, ktorý to zorganizoval?
2: Ide o človeka, pod ktorého vplyvom je firma, ku ktorej sa ten dom dostal, ktorá ho neskôr dávala na inzeráty a ktorá žiadala 30 tisíc nájomné od Martina Porúbiaka a jeho dostala. To nedostali tie nastrčené osoby, to dostala firma investičná správcovská pod Kleinom. A to je fakt. Áno, na, 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 v tejto firme je žena. E, spoločníkom je štatutár všelových ostrovov napojená na Kleina.
0: Tento pán porubiek figuroval spolu s Gabrielom Kleinom aj v kauze Platinových sitiek. Vieme o tom povedať viac, čo
2: bola jeho úloha? Ťažko povedať, či spolu s Kleinom, ale e, obidvaja sa v tejto kauze spomínajú. Klein ako človek, ktorý... Celú kauzu naštartoval a kontaktoval ako vybavovač ľudí zo správy štátnych hmotných rezerv. A Porubiak sa tam vyskytuje v takej, ako by som povedal, epizódnej roli. Porubiak mal napríklad Kleinovi zohnať číslo na znalca Ondreja Baloga, ktorý podhodnotil znaleckým posudkom sita. Ten už teda bol za to odsúdenie, sedí za to vo vezení, ten, ten znalec. Bol zatiaľ neprávoplatne odsúdený na 10 rokov, odvolal sa.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Viac informácií o oboch dnešných témach nájdete na našom webe. Zadarmo sa môžete prihlásiť na odber podcastov cez aplikácie ako Spotify, Podbean, Soundcloud, iTunes alebo Google Podcasts. Nájdete nás aj na Facebooku, na stránke Podcasty Na dnešnej relácii sa podielali Petra Mikulajčíková, Jan Petrovič a Martin Turček. Počúvajte nás aj zajtra.